0: Creative Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich bin dein Host und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist zu einer für mich ganz besonderen Folge, denn vor zwei Jahren habe ich an einem Vipassana-Retreat teilgenommen, über das ich auch damals im Podcast berichtet hatte und mein heutiger Gast ist mein damaliger Vipassana-Lehrer Adrian von Wagensfeld mit dem ich über die Zeit seitdem gesprochen habe, aber auch über Kreativität, über Kunst und was Aufwachen in der Wirklichkeit bedeutet. Ich wünsche dir viel Freude und Inspiration mit dieser Folge. Ich habe heute einen sehr spannenden, inspirierenden, wundervollen Gast. Ich freue mich sehr, dass du hier mit mir im Gespräch bist. Herzlich willkommen, lieber Adrian. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Danke, Maike. Schön, dass ich da sein darf.
0: Wie fühlst du dich
1: heute? Ja, sehr gut. Sehr gut. Es ist, wir haben noch nicht angefangen mit Heizen. Es ist ein bisschen kalt. Ähm, und weiter fühle ich mich gut, ja.
0: Schön. Wir haben es ja noch... Früh am Morgen für mich hier in Fuerteventura. Bei dir ist es schon zehn. Ich weiß, dass du sehr früh aufstehst. Normalerweise, wie sah dein Morgen bis hierhin aus? Naja, ich stehe jeden Morgen um fünf auf,
1: weil wir um sechs, täglich um sechs eine geführte Meditation haben, live, online.
0: Mhm.
1: Und da brauche ich ein bisschen Zeit, um erstmal von dort, wo ich schlafe, zu der Studio zu kommen und mich da zu installieren und Genau, dann habe ich von sechs bis äh, sieben diese geführte Meditation. Im Anschluss haben wir ein Nachgespräch. Das Thema an der Meditation äh, diesmal war äh, der Körper als ein Gemisch von Erde, Wasser, Feuer und Luft. Also die vier Elementen spüren. Und im Nachgespräch war unter anderem ein äh, Psychoanalytiker da, ein Psychotherapeutin. Und äh, mit ihm haben wir gesprochen, da kamen dann Fragen, mit ihm haben wir gesprochen über Psychoanalyse und buddhistische Psychologie, so das Perspektive auf Psychologie. Und wie wie die zwei unter einen Hut zu bringen sind, dass sie sich nicht ausschließen brauchen. Wow. Ja, und dann ist dann habe ich was gefrühstückt, dann ist Philipp gekommen und arbeiten hier wie hier weiter an der Technik.
0: Schön. Da sind wir jetzt schon mittendrin. Du hast schon ein bisschen erzählt, was du machst. Und ja, wo lassen wir deine Geschichte beginnen? Weil du weißt ja, dass ich auch so ein bisschen immer frage, wer ist eigentlich der Mensch, mit dem ich spreche? Wo lassen wir deine Geschichte beginnen?
1: Naja, wir fangen immer am besten bei Adam und Eva an. Dann wissen wir, dass wir in einer fiktive Geschichte sind. Ja. Und können das Ganze mit ein bisschen spielerische Freiheit angehen. Ähm, also, wo kommst du her aus meinem Mutters Bauch? Ähm, ich glaube, jetzt relevant, der, 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 der Thematik von deinem Podcast ist ja Kreativität, glaube ich.
0: Ja, und Bewusstseinserweiterung tatsächlich auch. Für manche, wie finde ich eigentlich meine Berufung und meinen Weg? Aber der Oberbegriff okay. ist schon Kreativität, weil wir sind ja auch alle Erschaffer. Also nicht nur im Sinne von, ich erschaffe Kunst, sondern ich erschaffe, ich bin der Schöpfer meines Lebens. Okay,
1: also mein Weg hat mich gefunden.
0: Mhm.
1: Ich bin mit 17 äh, eingeladen worden von, hast du Lust in Einführung in Meditation? Und ich dachte, ach, kann ich schaden, ich schaue mir das mal an. Und ich habe mich da äh, hingesetzt und mich auf meinen Weg gefunden. Und einfach gemerkt, wie ich bin da so, so in meinen mein Körper, in meine Gefühle, in meinen Geist hineingelandet, ge ge gefallen. Und es war wie aufwachen. Einfach gemerkt, ich, ich, jetzt bin ich wirklich da und das hat mich so tief berührt, dass dass mir klar war, ich 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 muss auch, ich will auf diesem Weg weiter, um nicht zurück, wo ich herkam. Und habe dann lange gesessen, Stunden, und eine von den Sachen, die in die Stunden klar wurde, ist, wie schaffe ich Bedingungen, um so wach zu bleiben? Und die Bedingungen waren, ich verschenke alles, was ich habe. Ich berühre kein Geld. So wirklich nicht berühren. Ich trag kein Essen mit mir mit. Ich frage nicht, wenn ich was brauche, sondern ich, ich lebe und dann kann ich nur noch in Kontakt mit anderen Menschen leben, dann kann ich nur noch in Kontakt wirklich in Kontakt mit dem Hier und Jetzt sein. Mhm. Und äh, 20 Jahre später habe ich gemerkt, dass das Teil ist von der äh, leberegel von buddhistischen Mönchen. wenn sie wirklich nach die Regeln, die dürfen kein Geld berühren und sie dürfen mhm. keine Nahrung mit sich tragen also keine Nahrung aufheben, und müssen sich jeden Tag neu die Nahrung erbetteln. Und das habe ich so ungefähr ein Jahr durchgezogen, und irgendwann bin ich aus dieser Präsenz rausgefallen, und dann folgt ein Suchen nach, wie komme ich wieder zurück in diesen Zustand, wo ich wo ich all Verbundenheit empfinde. Und da habe ich die unterschiedlichste spirituelle Lehrer besucht, und und auch auch religiöse Umgebungen und in der Philosophie geforscht, habe Soziologie studiert und nichts hat wirklich funktioniert, bis ich auf Se Meister Teknatan gestoßen bin. Und da habe ich gemerkt, wenn ich das übe, dann habe ich eine Chance. Und jetzt sind wir wieder 19 Jahre weiter und es funktioniert. So, mhm. ich... ich ich stelle mich keine Fragen mehr, ob ich jetzt auf meinem Weg bin, ja oder nein. Ja, ich bin auf meinem Weg. Ich stelle mich keine Fragen mehr nach der Sinn von dieses Leben. Es hat Sinn. Also, was ich beitragen kann, trage ich bei.
0: Wie fühlst du das? Woher weißt du das? Woher hast du diese, dieses Sicherheit?
1: Naja, also ein Aspekt ist, dass es kein Zweifel mehr da ist. Mhm. Also das da da läuft nicht im Hintergrund mit eigentlich hätte ich lieber das oder das geworden. Mhm. Oder wenn ich das oder das erreiche noch, äh, dann würde es mir besser gehen. Mhm. Und ein anderer ist, dass ich Rückmeldung bekomme. Na, ich ähm, seit 14 Jahren unterrichte ich äh, Vipassana Meditation oder schaffe ich Umgebungen, wo Menschen Vipassana Meditation entdecken können. Und ich kriege da Rückmeldungen Rückmeldung von Menschen, wo ich einfach merke, ja, macht Sinn, was mhm. ich so mache. Ja, es mhm. ist, ich bin vielleicht nicht Elon Musk, der der Welt bewegt mit Technologien. Es ist alles klein und bescheiden, aber, aber klein und bescheiden sind ein paar hundert Menschen, die fast täglich äh, Impulsen bekommen. Und ja. da sehe ich jetzt nicht, wo ich wirksamer sein könnte
0: mhm. oder wie. Nee, es ist es ist überhaupt nicht klein. Es fühlt sich groß an. Ich meine, wir haben uns auch in einem Vipassana-Retreat kennengelernt, vor zwei Jahren. Und ich habe heute Morgen, dachte ich mir, okay, ich mache jetzt mal wieder eine längere Meditation in Stille. Ich wollte mich irgendwie daran erinnern. Ich habe auch sehr, gestern selber meine Folge nochmal angehört, wie das war damals. Und ich kann nur sagen, ich habe eine absolute Dankbarkeit gefühlt dafür, dass ich damals dieses Retreat gemacht habe, weil ich gesehen habe heute Morgen, welchen Weg ich auch seitdem gegangen bin und dass dieser mini kleine Raum, der damals aufgegangen ist in mir, jetzt irgendwie schon weit über mich hinausgeht. Und das ist mir heute Morgen in dieser Meditation bewusst geworden. Und also damit... Ich glaube, also das ist so, so wichtig, deine Arbeit. Und das ist so riesengroß für mich.
1: Und wenn du zurückschaust jetzt nach zwei Jahren, was hast du vor zwei Jahren entdeckt?
0: Ja, das ist wirklich spannend. Ich glaube, ich, glaub, ich habe angefangen, in mich reinzuschauen. Weil ich wollte vorher nicht sehen, was in mir ist. Und ich habe den Raum für mich selbst nicht geöffnet. Ich habe viel gemacht. Ich bin schon auch damals irgendwie meinem Weg gefolgt. Aber das, ich, ich kann gar nicht sagen, wie bewusst oder unbewusst das war, sondern ich wusste einfach nur, was ich nicht mehr will. Und ich hatte so ein kleines Gefühl von dem, was ich machen will, dass ich mit Menschen arbeiten will, dass ich... Irgendwie in Kontakt sein will, dass ich für, dass ich Coaching machen will. Aber so was ganz genau, das war eine Intuition, warum ich losgegangen bin. Und dann dieses Vipassana habe ich gemacht, weil immer so viel bei mir im Außen war und ich, ich irgendwie das Gefühl hatte, ich, ich möchte mal mit mir selbst in Kontakt treten, obwohl ich nicht mal genau wusste, was das jetzt eigentlich bedeutet. Und letztendlich habe ich damals, <lacht> ich meine, die Frage ist groß, wer sind wir, aber ich würde sagen, dass ich damals ein Mini-Bisschen davon entdeckt habe, was in mir ist und dass ich überhaupt erstmal die Schönheit dessen entdeckt habe, wer ich bin, weil ich auch festgestellt habe, wie ich eigentlich mit mir umgegangen bin, wie ich mich selber bewertet habe. Da, da, ich bin am ersten Abend zurück in mein Zimmer gegangen, nachdem wir angefangen haben oder nachdem du den ersten Vortrag gehalten hast und ich bin zurück in mein Zimmer gegangen und habe mich im Spiegel angeguckt und war sah unglaublich müde aus und habe das direkt bewertet und sofort gemerkt innerlich, wie ich mich selber, das war meine erste große Erkenntnis, ich habe selber gemerkt, wie ich eigentlich mit mir rede. Hm. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe damals einfach irgendwie so eine Liebe für mich selber entdeckt und dass, dass das nicht wert ist, dass ich mich selber ständig runtermache Und also überhaupt mal die Gedanken zu erkennen und zu sehen, wie ich mit mir selber spreche, hat so viel verändert. Und letztendlich war das einfach auch eine ganz große Wertschätzung für mich selber und eine Bewusstmachung dessen, wie ich mit mir selber umgehe und dass ich das nicht mehr so möchte, sondern dass ich anders und liebevoller mit mir umgehen möchte. Mhm. Das war, glaube ich, so die Haupterkenntnis und wie wichtig das einfach auch ist, diese Stille für sich selbst und diesen Raum für sich selbst zu eröffnen, jeden Tag.
1: Mhm. Und was, was erforscht du in deinen podcast serie
0: ja, das ist auch eine Reise tatsächlich. Im Grunde ist es, also im Grunde kann man in meinem Podcast auch ein bisschen meine Reise verfolgen, seit ich meinen Job gekündigt habe und mich auf meinen eigenen Weg gemacht habe. Aber ähm, es, es war ja am Anfang hieß der Podcast Actors and Mind und es ging viel einfach auch um Mindset und mentale Gesundheit für Schauspieler. Ich habe aber, also ich habe viele Interviews geführt, auch über die Karrieren von Schauspielern, wie sie ihren Erfolg gefunden haben, was die wichtigen Turning Points in ihrem Leben waren und was, was letztendlich auch ihr Mindset verändert hat und sie zu ihrem eigenen Erfolg gebracht hat, was überhaupt auch Erfolg ist, oder auch wie sie ihren Weg gefunden haben. Und letztendlich habe ich aber auch immer wieder Folgen gemacht, und das mache ich auch immer noch, Einzelfolgen, wo ich auch über meine eigenen Erfahrungen spreche und was sich bei mir gerade verändert, weil dieser Podcast, das ist auch das ist auch mein Weg und meine Geschichte, aber es ist auch die Geschichte von vielen anderen Menschen. Und für mich sind, glaube ich, so die Oberthemen, wie finde ich meinen Weg und wie habe ich auch den Mut, meinen Weg zu gehen? Weil es sind ja so viele äußere Faktoren, die uns dann sagen, aber das, das funktioniert nicht, weil, also gerade auch bei Künstlern so, ich kann davon nicht leben. Es das das existieren so viele Glaubenssätze und Überzeugungen auch in der Gesellschaft oder was wir von unseren Eltern lernen oder gelernt haben. Und letztendlich ist es eine Ermutigung, den eigenen Weg zu gehen, was auch immer es ist. Also es, es geht nicht nur um Künstler, sondern es ist für jeden die Ermutigung, seinen Weg zu gehen und den Mut haben, seinen Weg zu gehen, seiner Berufung zu folgen und aber auch sein Bewusstsein zu erweitern und dieses Erfahren, wer bin ich eigentlich? Und ich glaube, das wäre auch die nächste Frage an dich. Du hast vorhin schon vom Aufwachen gesprochen, von deinem Moment des Aufwachens. Was ist ein erwachtes, ein erwachter Zustand?
1: Naja, wenn man, wenn man das Wort Buddha direkt übersetzt, dann ist es erwacht. Und nicht, mhm. so wie manchmal gemacht wird, erleuchtet. Mhm. Und warum mhm. es geht, ist, dass wir aufwachen. Und wir wachen nicht auf in ein besonderer Wünschzustand. Also, dass, dass du auf einmal, weiß ich, äh, Mutter Teresa bist oder Lara Kraft. <lacht> sondern, ähm, du wachst auf in Maike. Ich wache auf in Adrian. Ja. Mhm. und wir können uns da eine Geschichte zusammenträumen, über was dann Adrian ist und das haben wir auch alle gemacht, das ist unsere Biografie, das sind unsere dieses Geflecht aus Erinnerungen und Vorstellungen aber das ist nicht der Wirklichkeit
0: mhm.
1: und Aufwachen ist Aufwachen in der Wirklichkeit und da ist diese Biografie ist nur ein Aspekt von der Textspur da sind unsere Vorstellungen sind nur Aspekten von alles, was wir so denken können.
0: Mhm.
1: Und da läuft erstmal was viel Wesentlicheres, äh, nämlich alles, was du fühlen kannst. Da ist erstmal ein Körper da und dieser Körper atmet und hat eine Stoffwechselung und einen Gasaustausch und äh, eine eine Wärme und ähm, bewegt sich hat seine Bedürfnisse und da fängt Aufwachen an und für viele Menschen ist der Körper terra incognita, ist unbekannte Erde, einfach ein dumpfe amorphe, unbekannte Masse. Und so, so solange du nicht wirklich zu Hause bist in deinem Körper, hast du keinen Zugang zu deinen Gefühlen, hast du keinen Zugang zu deinen Stimmungen und lebst du letztendlich in Lala-Land. Mhm. Lebst du mit was dein Hirn so an Erinnerungen ausspuckt, diese Echobrunnen, und lebst du mit was dein Hirn so an Vorstellungen, Projizierungen macht, diese Traumfabrik? Mhm. Und, und der, der, der Wirklichkeit, worin du aufwachen kannst, der hinkt irgendwie hinterher. Und das ist für viele Menschen dann auch das, das Problemfeld, dass der Wirklichkeit gar nicht mitkommt mit unseren Vorstellungen. Und das ist in der Kreativität von vielen auch das Problem. Wenn ich nach, so nach Künstler denke, ich habe selber, als ich 26 war, da war ich in mehreren kreativen Projekten und ähm, irgendwann habe ich gedacht, eigentlich bin ich Künstler. Und ich bin dann mit meinen kreativen Projekten zu der äh, Kunstakademie gegangen in, äh, in Breda, St. Joost. Und habe mich da angemeldet und zu meinen Staunen haben die mich angenommen. Und ich kann nicht zeichnen, und ich habe eine ganze Reihe an anderen Sachen und die haben mich angenommen. Weil die fanden diese ganze Aktionskunst und diese Manifation, Manifestationen, die ich machte und die Radio, die ich moderierte und so weiter. Die haben gesehen, da ist ein Künstler da. Mhm. Mhm. Und ich war genau eine Woche auf dieser Akademie und dann bin ich wieder, bin ich nicht mehr hingegangen. Ich habe einfach um mich rumgeschaut und die Klasse gesehen. Die waren, die meisten waren natürlich ein bisschen jünger. Und ich habe mir das Programm angeschaut für die nächsten zwei Jahre, was da erstmal für uns festlag und habe ich gedacht, ja, ich, ich setz mich hier nicht hin, um mir zwei Jahre zu zeichnen äh, und und all die anderen Sachen zu machen. Aber seitdem denke ich gezielter nach über über Kunst und Kreativität auch. Mhm. Und du, du hattest vorher gesagt, für viele Künstler ist es eine Schwierigkeit, dass sie nicht von ihr Kunst leben können. Ja. Und man könnte da auch ganz konfrontierend sagen, ja naja, dann bist du einfach nicht kreativ genug. Ja. Nicht, du bist nicht gut genug als Künstler, sondern du bist nicht kreativ genug in, wie schaffst du dann Raum, um zu tun, was du tun willst. Ja. Ja, also wenn, 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 wenn du gerne zeichnest, ja, dann ja, setzt deine Kreativität ein, um zeichnen zu können. Und zeichnen ist mehr als nur, du hast ein Blatt Papier und, äh, und ein Pinsel, ja. Und da sind mir immer wieder Künstler so ein bisschen gegen den Strich Also für mich so, un, un, dass es so ein bisschen nicht passt, dass jemand denkt von, ja, nur weil ich das machen will, rumkriseln, dudeln auf dem Papier, ja, äh, bin ich Künstler und muss ich als Künstler leben können. Und ich, ich sitze da immer wieder mit, ey, warte mal, die echte Kunst ist, dass du deinen Weg findest, dass du mit Dudeln äh, durch das Leben kommst. Ja. ja. Und wenn, wenn, wenn das ist, was du machen willst, das ist Kunst.
0: Und was ist dann Kreativität?
1: Puh, also kre, kre, erstmal kreativ. Äh, ich denke, dass was üblicherweise so Kreativität genannt wird, ist nichts mehr als Kombinieren mit äh, Erinnerungen. Und <lacht> äh, das ist gar nicht so kreativ. Ja. Und, und bei vielen kreativ, bei Kreativen ist Erfolg, ist das Ende von der Kreativität. Also wenn du, wenn du mit irgendwas Kreatives Erfolg hast, dann wird es zur Methode und der Rest von der Kreativität ist dann variierend mit dieser Methode. Es gibt Künstler, davon kannst du 40 Jahre Arbeitsgeschichte erkennen, weil die machen 40 Jahre das gleiche. Erfolgreich. Ja? Und für mich, wenn ich es aus der Meditation betrachte, dann ist Kreativität ein Zugang finden zu dein das was wir in Umgangssprache Unterbewusstsein nennen, also du kommst in Zugang, du kriegst Zugang zu dein Unterbewusstsein, du kriegst damit Zugang zu das, was wir Intuition nennen, und da wird es möglich, Situationen anders anzugehen, als du aus Gewohnheit tun würdest, und dieses, die Sachen anders angehen, das ist Kreativität. Ja. Ähm, weil echte Kreativität, also die Erwartung, die wir an Kreativität haben, das geht gar nicht. Also wir können, man kann nicht aus nichts etwas machen. Also es gibt yeah. kein neue Idee. Es gibt nur neue äh, äh, Kombinationen. Ja. Yeah. So, so, letztendlich äh, entsteht alles aus Helium. Also, nee, also aus Wasserstoff. Alles entsteht aus Wasserstoff. Ja, also in, in das Kernprozess in, in Sonnen entstehen komplexere Atome. Und das geht immer weiter mit, äh, mit kombinieren, aber du kannst nicht aus nichts etwas machen. Es gibt kein großes, komplexes Atom, das entstanden ist aus nichts. Mhm. Und so gibt es auch keine brillante Idee, die <lacht> aus nichts entstanden ist. Sondern es ist immer eine Kombination von Sachen, die
0: vorher schon da waren. Das ist total spannend, weil ich bin in einem sehr kreativen Umfeld aufgewachsen. Ich habe auch als Kind, ich hatte einen Künstler als Lehrer. in, Ich war von der Waldorfschule. Und ich dachte, ich hatte irgendwie, ich weiß nicht woher, das kam so eine Überzeugung, ich bin nicht kreativ, obwohl ich wusste, dass ich all das kann. Also ich konnte gut singen, ich konnte gut schauspielen, ich konnte zeichnen, ich konnte das alles, aber ich hatte irgendeine Überzeugung in mir, ich bin nicht kreativ. Und ich dachte immer, kreativ sein bedeutet, ich muss mir was ausdenken, ich muss tolle Ideen haben, ich muss viel, ne? und das war irgendwie so kopflastig alles, und ich fand das total anstrengend. Und ich muss ehrlich sagen, mittlerweile... Und ich glaube, dass vieles ist davon, also von, meinem, von meiner Perspektive auf Kreativität auch erst dieses Jahr so mir bewusst geworden, dass ich dir total zustimme mit diesem Kreativität entsteht. Das ist tatsächlich für mich, wenn ich das versuche zu beschreiben, ein Gefühl, was aus meiner Mitte herauskommt. Das ist ein Gefühl von etwas, da sitzt auch meine Intuition, aber wo ich spüre, ich möchte etwas kreieren, ich möchte etwas, was da aus mir raus will, eine Bühne geben und ich schaue mal, wie sich das erschafft, also auf welchem Weg. Ist es ein Bild oder ist es eine Rede, die ich halte oder ist es eine Podcast-Folge oder was auch immer es ist, aber es ist als erstes ein Gefühl in mir von etwas, was ich ins Leben bringen will oder in die Welt bringen, was ich erschaffen will. Mhm. Und oft wissen wir erstmal nicht, okay, wie kanalisiere ich das jetzt? Aber es ist dieses Gefühl, dem man versucht, einen Ausdruck zu geben. Und je mehr man das macht oder dem Raum gibt, desto mehr wird sich das auch im Außen zeigen und manifestieren. Also würde ich hm. das jetzt beschreiben. Ja. Ähm, Nochmal zurück. Du sagtest, aufwachen in der Wirklichkeit. Was, was ist die Wirklichkeit?
1: Ja, das sind all diese Wandel Wandelungsprozesse. Zusammen mhm. die 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 Wirklichkeit ist, dass äh, Masse Masse anzieht. Zum Beispiel Schwerkraft nennen wir das. Das ist ein Aspekt von Wirklichkeit. Und äh, die die Wirklichkeit ist, dass in jedes oder fast jedes Exemplar Homo Sapiens eine Illusion von einem Selbst da ist, verbunden mit Erinnern und Denken und Versuchen zu planen und Versuchen zu verstehen. Und in Sanskrit wird das Ahamkara genannt, der Ich-Macher. Und da versuchen wir, irgendwas zu machen von dieser Wirklichkeit und wir erzählen uns da eine Geschichte und wir holen da Sachen ran und wir versuchen da was zu bewirken. Aber Du hast es vorher auch schon erwähnt, letztendlich ist das nur ein Versuch zu beschreiben, was wirklich stattfindet. Mhm. Und wir sind da sehr begrenzt in unseren Möglichkeiten. Also in, in unsere in Möglichkeiten, um zu texten, um zu verstehen, sind sehr begrenzt. Wir haben keine Antwort auf die Frage, was ist Bewusstsein? Viele von die wesentlichen Fragen können wir gar nicht beantworten. Und wir haben auch mit unserem Denken nicht so besonders viel Einfluss auf unser Leben. Wir, wir haben wahrscheinlich alle Vorstellungen, was so ein ideales Körpergewicht ist. Aber die Menschen, die aufwachen in einem Körper, was nicht dieses ideale Körpergewicht hat, die wenigsten schaffen es, um das dann zu erlangen, obwohl es gar nicht so schwierig ist. Einfach wie viel Kalorien gehen raus und wie viel, rein und wie viel Kalorien gehen raus. Ja? Wie schwierig kann das sein? Und das zeigt, wie, wie, wie begrenzt unsere Möglichkeiten mit dieses Verstehen und Denken und Einfluss nehmen ist. Und ja. das hat auch seine Wirkung, ich weiche ein bisschen aus, das hat auch seine, seine, seine Wirkung auf Kreativität.
0: Mhm.
1: Also viele Menschen denken, dass kreativ Kreativität etwas ist, was wir mit unserem Denken tun, dass wir äh, Techniken lernen oder dass wir einfach von uns selbst im Denken kreativ sind. Aber da benutzen wir ein sehr sehr schmales Instrument. Mhm. Wir, wir sind gar nicht so gut in genau wahrnehmen. Wir sind gar nicht so gut in dann Texten was wir wahrnehmen, und wir sind gar nicht so gut in davon dann was bedenken. Äh, und und das dann wieder texten. Auf die Ebene sind die wenigsten wirklich kreativ. ja Und gleichzeitig sind wir unglaublich kreativ. Aber das spielt sich auf eine ganz andere Ebene ab. Also tiefer ja. in, in das Unterbewusstsein Und das ist auch die Ebene, wo wir lernen. Also wir denken, dass wir lernen über, ja, ich habe es jetzt verstanden. Aber so kannst du kein Fahrradfahren lernen erklär jemand wie Fahrradfahren äh, bis ins kleinste äh, Detail kannst du es erklären und äh, setzt sich rauf und du wirst merken, du, du kannst nichts, du hast nichts gelernt. Du, 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 du musst es fühlen. Ja. Ja? Oder erklär jemand wie man eine gute Beziehung führt. Ja? Oder die richtige Partner findet für eine Beziehung. Kannst du ein Buch lesen, dann denkst du, dass du es verstanden hast. Das hat Enorm wenig Auswirkung auf, was du dann konkret tust in der Partnerschaft oder in der Partnerschaftentscheidung. Und das Gleiche gilt für dein Denken. Mhm. Also, wenn, wenn, wenn die Frage ist, bedenke, weiß ich, bedenke neues Podcast-Format, dann ist dein Denken nicht besonders hilfreich, weil da, da hast du nur ein paar. Bausteine, die dir, worauf du verliebt bist, so, und du versuchst mit den Bausteinen, versuchst du, was Neues zu bedenken. Und, hm. und auf einer tieferen Ebene entsteht was, wächst was, brüht was. Und das bist du mit deinem Denken nur im Weg.
0: Ja. Es ist auch wirklich spannend, dass, also, Okay, wo fange ich an? Ich habe ich hab vorhin gesagt, vor zwei Jahren war ich im Vipassana und ich habe mir selber gestern die Folge nochmal angehört. Und wenn ich darüber, ich habe viele Dinge damals schon gesagt. Ich war ja nur vier Tage in dem Retreat, aber ich habe viele Dinge damals schon erkannt und gesagt. Und ich glaube, dass ich dann aber auch so ein bisschen das Hinterher- teilweise auch wieder ein bisschen vergessen habe, aber ich habe in diesen zwei Jahren auch viel mich natürlich mit meiner eigenen persönlichen Weiterentwicklung beschäftigt und viele Themen sind immer wieder dann gekommen und letztendlich ging es eigentlich darum, das vom Kopf, von diesem Aha, ich habe es verstanden, wirklich zu fühlen. Ähm, ich habe jetzt gerade vergessen, wohin ich damit will.
1: Dann wird es langsam interessant.
0: Ja, ja.
1: Also wenn, wenn, wenn du es wenn nicht mehr weißt, dann wird es interessant.
0: Ja, es ging um dieses Thema, dass, dass wir es erfahren müssen und also anstatt nur mit dem Kopf zu verstehen. Und warum wollen wir eigentlich überhaupt mit dem Kopf immer erstmal alles verstehen? Ich glaube, weil wir Angst haben oder irgendwie Angst haben die Kontrolle zu verlieren oder irgendwie Angst haben, dass Dinge passieren, die wir nicht kontrollieren oder die uns überraschen und wir dann nicht wissen, wie wir damit umgehen oder die uns schmerzen oder die alles verändern im Leben. Also warum, warum wollen wir immer alles verstehen zuerst?
1: Wie viel Kontrolle denkst du, dass du hast?
0: Ich glaube gar keine. Aber ich glaube, wir wollen viel kontrollieren. Mhm.
1: Weil wenn, wenn du glaubst, dass du gar keines vielleicht ein bisschen zu streng also Ja, aber wenig. Ein bisschen Kontrolle hast du schon. Ja. Aber wenn du glaubst, dass du nicht so viel Kontrolle hast, was ist dann das Problem Kontrolle verlieren? Wenn das eh nicht viel ist. Das
0: ist eine gute Frage. Ja. ich Also ich habe viel an diesem Thema tatsächlich gearbeitet, weil das... Deswegen mittlerweile habe ich gar nicht mehr so eine Angst davor, Kontrolle zu verlieren. Also ich glaube, wir alle haben irgendwo dieses Thema mit Kontrolle. Ich glaube, am Anfang, als es so sehr mein Thema war, hatte ich als erstes Angst vor dem, was aus mir rauskommt. Und zwar in zwei Richtungen. Das eine war... Die Angst vor meiner eigenen Dunkelheit beziehungsweise vor meinem eigenen Schmerz, den ich irgendwann mal weggedrückt habe. Und das andere war die Angst vor der Kraft, die ich habe und von, vor der Power und vor der Macht und vor dem, was dann rauskommt, wenn ich mich entfalte.
1: Was ist das für ein Märchen, dass du Angst hast für deine Kraft? Wie, wie, ja, das ist ein, wie das bist ist du dazu ein, gekommen, dass du das glaubst? Was könnte da möglicherweise das Problem sein?
0: Ich, ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall zu viel Denken.
1: Okay. Weil ich, ich höre dieses, dieses Narrativ höre ich immer wieder von Menschen, die, die, die sagen, dass sie, dass sie Angst haben für ihre Kraft. Aber wie soll das funktionieren? Was ist das Problem? Was könnte das Problem sein, wenn du in deiner Kraft bist?
0: Ich glaube, das Problem, was da drunter steht, ich habe theoretisch theoretisch nicht wirklich Angst vor meiner Kraft, aber ich habe Angst vor dem, was dann passiert. Wenn das hat etwas mit meinem Denken zu tun, weil jetzt nur mal als Beispiel: Es sind, ich sehe das ja auch bei meinen Klienten, was die Ängste dann sind. Das ist das sind die Ängste, wenn ich wirklich groß bin oder scheine oder Erfolg habe oder was auch immer, dann ähm, könnte ich mein Umfeld verlieren, dann, dann könnte ich einen Shitstorm kriegen, dann könnte, äh, könnte ich ganz viel Kritik kriegen, dann, dann ne, also das ist das sind diese Dinge, die dann passieren in der Gesellschaft und das ist aber hat aber ganz viel mit unserem Denken zu tun, was wir uns erzählen, was die Wahrheit ist weil das wissen wir ja auch nicht kriege ich dann einen Shitstorm oder nicht keine Ahnung, meistens ist ja, wenn man fragt, was ist deine größte Angst und dann sagt jemand was die größte Angst, die, die tritt meistens nicht ein, es ist ja meistens nur eine Angst oder eine Angst vor einer Angst aber das ist letztendlich es tritt das fast nie ein mhm. also hat es schon also diese Angst vor unserer Kraft oder vor unserer Größe hat etwas damit zu tun mit dem, was wir denken oder, was denkst du?
1: Es rast gerade in alle Richtungen. In ja, Kopf. bei
0: mir auch, bei mir auch. Ich, ich habe hab eigentlich so viele Fragen. Weil ich habe, okay, ich habe jetzt eine noch eine konkrete Frage, weil du hast vorhin gesagt Erfolg ist das Ende von Kreativität. Und das fand ich super spannend, weil könnte es nicht sein, dass wir, wenn das so ist, dass wir uns auch sabotieren in dem in unserem Erfolg. Weil wenn ich Erfolg habe und angekommen bin, dann bin ich vielleicht nicht mit, dann ist meine Kreativität vielleicht am Ende. Weil ich kenne wirklich auch Leute, die bewusst sagen, wenn es mir schlecht geht, bin ich am kreativsten.
1: Hm. Ja, das macht auch Sinn. Dann ist es auch am nötigsten, um kreativ zu sein. Richtig. Also es ist ja nicht so, dass wenn wir erfolgreich sind, dass wir dann verdammt sind, um nicht mehr kreativ zu sein. Wir haben dann nur die Verführung, wir haben dieses eine, Kün diese eine Trick, womit wir erfolgreich sind, oder mhm. diese, diese eine Lücke, die gemacht hat, dass wir erfolgreich sind. Und die Verführung ist dann groß, um immer das Gle der gleiche Trick zu performen, um immer durch die gleiche Lücke rauszugehen. Mhm. Weil da sind wir erfolgreich. Und wenn wir ehrlich sind zu uns, dann werden wir merken, dass das relativ schnell anfängt zu langweilen. Ja. Und dann kann man sagen, okay, ich habe dieses langweilige, erfolgreiche Leben und das ermöglicht mich so viel, dass ich als Verbraucher, oder Consumer ja, weiter durch das Leben gehe. Also ich spiele meinen Erfolg ja. und dafür kriege ich so viele Möglichkeiten und damit bin ich dann zufrieden. Und jemand, der seine Kreativität echt schätzt, der wird sich wenigstens auseinandersetzen mit der Möglichkeit, dieses Erfolg zu brechen. Damit du wieder in einer Situation bist, wo Kreativität wieder nötig ist, angesagt ist. Ja. Und wir brauchen letztendlich, Leben ist relativ einfach. Also wir, wir, wir brauchen zu trinken nur Wasser. Mhm. Und alles, was wir in dieses Wasser mischen, ist entweder ein Genussmittel oder ein Medizin. Und wenn wir nicht krank sind, brauchen wir kein Medizin. Und wenn wir vernünftig sind, brauchen wir kein Genussmittel. Nicht ständig. Mhm. Ab und zu mal. Und so ist es mit Ernährung, und so ist es mit Unterkunft, und so ist es mit äh, Freundschaft und Beziehungen. Es, das Leben ist eigentlich sehr einfach. Ja. Und wir kommen immer wieder in die Verführung, um es komplex zu machen, um es groß zu machen. Also, wenn du wirklich Angst hast für einen Shitstorm, ja, dann mach einfach bei der nächsten großen Fernsehauftritt den Hitlergruß oder was immer dir einfällt und lass einfach diesen Shitstorm über dich hin herkommen, ja. Dann, dann hast du die Gelegenheit, dann kriegst du mit, was dann passiert. Ja, und, und was dann diesen Shitstorm nicht überlebt, ja, das gehört nicht zu dir. Das, äh, warum, warum willst du das mitschleppen? Was ist da das Problem, ne? Und so ist es mit Befürchtung in der Zukunft, aber so ist es auch mit Befürchtung in die Vergangenheit. Also mhm. wir, haben, wir haben Erinnerungen, die äh, äh, uns überfordert haben, die uns äh, ein Gefühl von, von extrem klein, äh, nicht gesehen, nicht geschätzt, nicht geschützt, nicht genährt fühlen und das wollen wir nicht wieder.
0: Mhm.
1: Und das ist der Angst. Wir können natürlich versuchen, das Leben zu kontrollieren und die Sachen sorgfältigst in Gefriertruhen, äh, in unsere Keller einzusperren, dass es einfach nicht mehr passieren kann. Und Erfolg und Ruhm und Reichtum sind sehr hilfreiche Methoden dazu. Also man kann Erfolg, Ruhm und Reichtum kann man sehen als, ich betoniere einfach meinen Keller ein. So, das kann ich mir leisten. Ich kann leben in diese Traumwelt in dieser Welt von Vorstellungen. Ich kann leben in diesem Erfolg. Ich kann meine Schwierigkeiten mit Geld lösen. Und bei genauerer Betrachtung äh, ist es eine relativ äh, armselige Existenz. Weil, weil du hast diese, dieses Bild, was du von dir abgibst, du hast diese Rolle und du bist, von wo immer du geschaut wirst, du musst immer irgendwie deine Frontseite zeigen. Weil in der Rest vom Leben sind wir, wir, wir trinken alle Wasser. Und äh, wir tun da alle Genussmittel oder Medizin äh, rein. Und wir haben alle unsere Schwierigkeiten. Und aufwachen in deine, in deine Größe ist nicht so sehr, ja, ich wollte immer Künstler werden und äh, jetzt äh, darf ich in die Biennale ausstellen. Das zeigt nicht, dass du in deine Größe angekommen bist. Ich kenne sehr, sehr erfolgreiche Menschen, die ich als absolut kleinselig kenne. Ja. Ja. Uh, und ich kenne völlig umfasst niemand gesehene Personen, die absolut in ihrer Kraft sind und, und wirklich groß sind. Es ist möglich, um wirklich groß bei all die hinter der Kasse zu sitzen und einfach jede, jede paar Minuten eine neues Person anzulächeln und zu sagen, wie viel sie zahlen dürfen. Ja, ja das geht, das geht. Want het is een illusion, dat we groot zijn, wanneer we erfolgreich zijn. En dat is ook zichtbaar, weil we zien dat veel van deze bijzonder succesvolle mensen zich letsendelijk zeer klein benehmen. Jemand maakt een Witz over een partnerin, die krankheidsbedingt wenig haren auf den kop hat. En du steest auf en du haust der... <lacht> voor die ganze wereld uh, haust du jemand voor den kop met alle Konsequenzen. Wie groot is man dan? Ja. Aber das ist ein Person, die wunderschöne äh, äh, Filmchen aufgenommen hat, die Menschen zutiefst inspiriert hat, um in ihre Kraft anzukommen und so weiter. Und bei genauer Betrachtung ist das, was er wirklich ist. Seine Frau schaut ihn mit einer leichten Ablehnung an und das Reptil steht auf und vernichtet sein Leben. Mhm. Wie groß bist du dann?
0: Mhm.
1: Und es gibt sehr schöne, so eine von einem von diesen Patriarchen, also in, ist eine Geschichte überliefert, dass er schon als Abt äh, da war und irgendwann gemerkt hat, äh, ich bin nicht wirklich frei. Und er hat sich zurückgezogen aus aller Verantwortung und ist wieder ganz am Anfang angefangen mit der Praxis. Das wäre für niemand anders nötig gewesen. Niemand anders äh, hätte einen roten Knopf drücken können bei dieser Mann, um zu zeigen, na guck mal, eigentlich bist du the great pretender äh, und eigentlich musst du zurück auf den Kissen. Aber er hat es selber gemerkt. Ja. Und groß ist, wenn du dann sagst, okay, äh, ich, ich verzichte noch mal ein bisschen und ich habe noch was zu tun.
0: Das heißt, Größe beginnt auch wieder bei uns, in uns. Was ist dann Erfolg? Also wie die, ja, was ist Erfolg?
1: Ja, Erfolg kann ganz viel sein. Es kann sein, dass Erfolg der Pech ist, dass irgendwas gelingt. Ja, Und, und da, da, da klebst du dann dran. Das kann Erfolg sein. Ja. Aber Erfolg kann auch sein, dass du wirklich aufwachst, in was du, in was du bist ja. und dass du so dran bleibst und dass das so sich so... Der Buddha sagt im Satipatthana Sutta, das ist der Vortrag, worauf Vipassana beruht, Einsichtsmeditation, Dies ist der direkte Weg zur Läuterung der Wesen. Und Erfolg kann auch sein, dass dein Wesen so geläutert ist, also so klar geworden ist, so nicht mehr überlagert, so nicht mehr... Äh, verstimmt, dass du aufblühst in dein was immer du bist. Mhm. Und dass das sichtbar wird. Und damit kann man dann auch wieder erfolgreich sein.
0: Ja. Ja. Ich habe so viele Gedanken auf einmal gerade. <lacht> das ist gut. Das ist gut. Also ich lade gerne ein, um aufzuhören mit
1: Schauspielern. Einfach aufhören, nicht mehr machen. Ja. Nur noch aus Spaß. Also Schauspielern ist, kann unglaublich lustig sein und äh, ich denke, dass für viele, du, du, du warst ja auf so von so Rudolf Steiner inspirierte Schule, da habt ihr richtig viel geschauspielert mhm. und das ist auch gut. Man wird flexibler davon. So breiter, lebendiger. Aber meine Erfahrung mit professionellen Schauspieler ist auch, dass die eine extra Schwierigkeit im Leben haben. Die können nämlich glaubwürdig jemand anders spielen. Und damit sind wir alle sowieso schon beschäftigt. Wir sind alle am Versuchen, glaubwürdig die Person zu spielen, die wir denken, dass wir sein müssen, für uns selbst oder für anderen. Und es reicht, wenn wir eine Rolle versuchen zu spielen. Und Schauspieler haben dann das Problem, dass die auch noch wechseln können zwischen die Rollen. Ja, für mich, die, die Gedanke, eine, äh, eine, Zweierbeziehung mit einem Schauspieler oder Schauspielerin, das kommt mir vor als ein Albtraum. <lacht> ja, was ist echt? Weil wir können das, also, sag mal, die anderen nicht geschulten Schauspieler, die kriegen das schon nicht ein mit die eine Rolle, die sie versuchen zu spielen. <lacht> ja. um echt zu sein.
0: Ja, ich, ich glaube, ich muss noch mal kurz was erzählen, was mir heute Morgen in meiner Meditation passiert ist, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe wirklich einen sehr interessanten Gedanken gehabt. Das war gleich am Anfang. Ich, ich musste mich daran erinnern, wie das im Vipassana war. Das werde ich nie vergessen. Du hast immer gesagt Atmung. Atmung. Das war für mich hinterher ganz, immer wenn ich irgendwie im Stress war oder so, habe ich nur deine Stimme gehört, Atmung. Und ich so, okay. Atmung. So, und das habe ich heute Morgen auch wieder gemacht und bin, ich bin mittlerweile, würde ich mal sagen, besser in, in diesem schnell, oder was heißt schnell? Ich bin, ich, ich komme an in meiner Meditation und ich habe sehr schnell den Gedanken beobachtet, was, wenn wir all dieses nicht sind? Wenn ich jetzt wirklich bei mir im Moment ankomme, dann bin ich einfach. Wird mir dann nicht langweilig? Und ich bin kurz erschrocken über diesen Gedanken, weil ich dachte so, oh Gott, wenn mir dann langweilig ist, das bedeutet ja, dass ich vielleicht attached bin zu, zu meinen Problemen, meinen zu vielen Gedanken, meiner Vergangenheit, meiner Sorge um die Zukunft. Weil wenn ich das alles weglasse mal, wird mir dann nicht langweilig. Das ist ein sehr interessanter ja. Gedanke, oder?
1: Ja, sehr schön. Ja. Vielleicht eine etwas provokative Definition von Leiden ist Anhaftung an Unangenehmes. Und wenn wir Angst haben für Langeweile, dann würde ich sagen, dann ist der Weg in die Langeweile.
0: Mhm.
1: Also dann, weil, was kannst du da verlieren? Dann, dann geh wirklich rein.
0: Ich hatte tatsächlich, ja, und, und ich dachte dann auch in dem Moment, wenn ich wirklich den Mut habe, im Moment anzukommen, in diesem Sein, vergesse ich dann nicht, wo ich hin will. Also meine Berufung sozusagen. Diese beiden Gedanken gingen miteinander einher und ich, ich dachte wirklich so, das ist echt spannend. Weil im Grunde auch mit all dem, was wir jetzt gerade gesprochen haben, und deswegen erzähle ich das gerade, ist es doch eigentlich so, wenn ich wirklich loslasse und mich einlasse auf dem Moment, auf das Sein, aufs Jetzt, auf Ich-Bin, dann entsteht doch daraus die größte Kreativität und das, was wir sind. Also warum muss ich es dann im Kopf wissen, wo ich, warum darf ich das nicht vergessen in meinem Kopf? Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja, natürlich. Was ist eine Berufung, die du vergessen kannst? <lacht>
0: ja. Das ist das, was ich denke. Du hast eine
1: Berufung, das ist ein Ding. Richtig.
0: Und das ist das, was ich denke, was ich hier zu tun habe auf dieser Erde. Was, was, ne? was, was ich denke, wer ich bin.
1: <lacht> Und glaubst du, dass das etwas ist, was du vergessen kannst? Dass du irgendwann nach lange Suchen entdeckt hast, ach, das ist es, was ich zu tun habe auf dieser Welt. Jetzt habe ich es endlich nicht loslassen.
0: Nein, ich glaube nicht, dass wir das vergessen können. Ich glaube tatsächlich, dass eigentlich, hm, das kommt mir jetzt gerade, eigentlich, je mehr ich bei mir selbst ankomme, in mir, desto weniger vergesse ich das, weil es, weil ich es in mir fühle. Und weil, ja. weil ich dem folge. Und dann muss ich mich aber nicht mehr mit meinem Kopf ständig dran erinnern. Und dann gehen aber auch die Zweifel weg, weil es dann eh aus mir rauskommt. Das ist spannend. Mhm. Okay. Wie können wir uns detachen von diesen ganzen Geschichten, die wir uns erzählen, aber auch von unserer Vergangenheit, von unserer Sorge um die Zukunft, von unseren Gefühlen. Ich glaube schon, dass wir viel auch an solchen Dingen festhalten irgendwie. So, aber wie 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 können wir uns davon detachen?
1: Uns von den Verstrickungen befreien. Ja. Ja, ich denke, dass da hilfreich ist. Einfach im Jetzt wahrzunehmen, was ist jetzt meine Verstrickung? Also, von was will ich mich detachen? Mhm. Welches Festhalten, welches Klammern will ich auflösen? Und wie können wir uns davon befreien? Ja, einfach nicht mehr festhalten. Mhm. Und schauen, was passiert. Und, und was, was es braucht, ist ein Grundvertrauen.
0: Mhm.
1: So, wenn, 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 wenn du das Gefühl hast, dass du da sein darfst, dass es okay ist, dass du da bist, und dass dein, ähm, Dasein sinnvoll ist und wertvoll ist, dann brauchst du nicht mehr vorzusorgen. Dann brauchst du dich nicht mehr zu schützen. Dann brauchst du nicht zu attachen. Also dann brauchst du nicht, dann brauchst du nichts mehr zu halten. Weil du hast alles schon, alles ist da. Und da stoßen wir auf unterschiedlichste Weisen an unsere geistige Verstrickungen, an unsere geistige Unfreiheit. Es ist nicht nur, dass wir denken, dass wir eine X-Summe an Geld äh, auf dem Bankkonto haben müssen, als Sicherheit, sondern es ist auch, dass wir einen bestimmten Status aufrechterhalten müssen. Wir, wir können nicht darunter, weil sonst empfinden wir das als existenzbedrohlich und es ist nicht existenzbedrohlich um in, weiß ich, eine alte Jogginghose von der Kick äh, zu einem Geburtstagsfeier zu gehen. <lacht> es sieht nur blöd aus. <lacht> in, in die Augen von Menschen, die das als blöd einordnen. Richtig. Aber du bist Du bist bedeckt, es ist warm <lacht> genug. Was ist das Problem?
0: Das ist so warm. Ja?
1: Und, ja. und, und, und so ist es in die unterschiedlichsten äh, Bereichen. Für mich wirkt es als, der Reichtum liegt kniehoch, wo immer wir hingehen. Ja? Und ähm, statt dass wir daraus klar haben, okay, alles was ich habe, ist da, klammern wir an ein Faust voll Münzen, die wir hochhalten, weil die dürfen irgendwie nicht verloren gehen. Und so rennen wir durch das Leben. Und die komme ich dann zu Detachment? Ja, du öffnest einfach den Hand und du lässt los. Und, und du, du wagst den Schritt in, ja, ich lebe dann mit, was da ist. Und das heißt nicht, dass du nicht vorsorgen kannst. Also, du kannst prima frei sein mit einem fetten Bankkonto. Du kannst auch prima frei sein in, weiß ich, Designer-Kleidung, wenn, 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 wenn das einen Wert hat für dich. Meine Erfahrung ist nur, es ist verdammt viel schwieriger, um in Designerkleidung frei zu sein, als in irgendetwas, das dich anständig bedeckt äh, und nicht kribbelt und äh, sich angenehm anfühlt.
0: Ich finde gerade dieses Bild so faszinierend, mit dem wie hast du es ausgedrückt? Reichtum ist kniehoch da. Und wir versuchen, eine, eine Hand davon hochzuhalten und es nicht zu verlieren. Dabei ist eigentlich so viel mehr da, als das, was wir versuchen festzuhalten. Ja. Und ich glaube, da fängt der Shift, es ist ja ein Fokus-Shift eigentlich, ich fokussiere mich nicht mehr darauf, auf das, was ich festhalte und es nicht zu verlieren, sondern ja. ich, versuch, ich fokussiere mich darauf, was eigentlich schon alles da ist. Und darauf entsteht etwas. Ja. Also ist Detachment ein Fokusshift. Ja, eine Veränderung unseres Fokuses. Ja.
1: Ein, ein, ein Fokusshift kann das auf jeden Fall bewirken. Ja. Es ist diese Attachment ist einfach fürchterlich unpraktisch und, und fühlt auch nicht zu Ziel.
0: Mhm.
1: Also wenn du an irgendetwas anhaftest, dann ähm, bleibt das nicht mehr bei dir, sondern bei der ersten Gelegenheit, wenn du nicht mehr haltest, genießt es endlich mal die Freiheit, was anderes zu machen. Also wenn wir an jemand klammern, dann schaffen wir die Bedingungen, dass jemand schaut, wie er wegkommt. Ja. Ja. Außer wir klammern beide und das nennen wir dann eine Beziehung.
0: Ja. Ich muss noch mal kurz ein bisschen springen. Irgendwie geht mir diese Geschichte nicht aus dem Kopf, dass du dich von dieser Kunstschule beworben hast und genommen wurdest. Und du hast gesagt, die fanden das so toll, was was du manifestiert hast. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie du das gesagt hast. Ja. Was ist Manifestation? In diese Kon äh, Im Allgemeinen oder... In diesem Konkreten, aber auch im Allgemeinen? Ich habe damals in der Innenstadt von einem
1: kleinen Städtchen gewohnt, eine sehr, sehr traditionelle, alte Festungsstadt. Und der alte äh, Stadthalle, da gab es einen Plan, um davon ein Museum zu machen. Und in die ganze Stadt war dann immer wieder die, war, war die reden von, okay, was für ein Museum machen Sie da? Und es gab schon ein, ein kulturhistorisches Museum in der Stadt. Und dann kam die Nachricht raus, dass sie das Kulturhistorisches Museum schließen wollten und dass in dieses neue Gebäude, die wollten, das wollten sie eine Etage oder eine halbe Etage für das kulturhistorische Museum, also das alte Zeug, was die alte Geschichte unterstützt. Ne? Und Menschen haben da empört darüber reagiert. Ich hatte in die Zeit ein Radioprogramm in, in, in der Stadt, wochentlich ein Interviewprogramm und noch ein paar andere Sachen. Und meine Reaktion darauf war, um mit einer Gruppe von Jugendlichen nachts in das äh, äh, Gebäude einzuschleichen und morgens bei Sonnenaufgang, das war so ein klassizistisches Ding mit so einem so ein, so ein, so ein Dreieck und dann zwei gerade Stücken. Und wir haben uns zu fünft auf die Ecken von dieses Gebäude in, in äh, Römer-Toga äh, auf das Gebäude äh, gestellt und ich hatte einen Stab in der Hand und wir haben da einfach gestanden. Und ähm, als dann die Polizei kam von Jungs, die mussten wieder runter und so weiter, war die Mitteilung, ein was habt ihr da gemacht? Ja, ein Museum für lebendige Kunst. Und ich habe Dutzende von solchen Aktionen äh, ausgeführt, einfach weil es Spaß gemacht <lacht> hat. Und natürlich wird dann auch die Frage gestellt, ja, ist das dann Kunst? Und irgendwann habe ich gedacht, vielleicht ist es Kunst, lasse ich mal, lasse ich mal zur, zur äh, Kunstakademie gehen, um da einfach zu merken, dass das nicht der Umgebung ist, um Kunst weiterzuentwickeln. Ist es Kunst oder kreativ, um ein Haus so zu gestalten, dass du da optimale Bedingungen hast, um Urlaub zu erleben? Das ist, was wir machen. Also ich gebe Retreats. Aber was ich eigentlich mache, ist, ich schaffe eine Umgebung, wo Menschen loslassen können, mhm. wo Menschen einfach merken, ich brauche mich nicht zu beschäftigen mit meinen Gedanken, weil die, die, die brauche ich hier nicht. Äh, wo Menschen merken, dass sie sich keine Sorgen machen, brauchen, ob sie bekommen, was sie brauchen und dass sie nicht mehr auf Hab acht sind, dass sie nicht mehr auf Hab acht hinter die Ohren sind, ob was irgendwie vielleicht interessant oder gefährlich bedrohlich sein könnte dass Menschen nicht mehr so betteln äh, nach das Angebot, was das Hirn so an Gedanken hat. Dass, dass einfach da sein und atmen, dass das genug ist. Ist es Kunst, um so eine Umgebung zu schaffen? Und ich brauche es kein Kunst zu nennen, aber es ist nicht weniger als das, was wir in einem Museum Kunst nennen. Ja, oder in eine, in eine Manifestation Kunst nennen. Und da, da haben wir vielleicht einige Aspekte von Joseph Beuys Vermittlung noch nicht so ganz verstanden. Das heißt? Ich, ich denke, dass ganz viel, was wir jetzt Kunst nennen, einfach Snobismus echt? ist. Da wird einfach eine Kulturnische aufrechterhalten wo Menschen ihre Spielchen äh, mit ihren Vernissages und Finissages und was sie weiter alles da so erleben. Äh, das ist einfach ein Theaterspiel. Das ist eine Schauspielerei. Na, da ist dann zum, zum Beispiel so ein, so ein Banksy, der dann nach Orten geht und da wirklich zutiefst berührende Bilder fabriziert. Das ist echt mehr Kunst als ganz viel, was es äh, zu die Biennale oder äh, zu die Dokumenta schafft. Mhm. Ja, nur weil es die richtigen Beziehungen hat und passt in die richtige Geschichte und das gilt nicht nur so für der Kunst, das gilt auch für der Wissenschaft. Ein Großteil von den Papers in der Wissenschaft wird von niemand gelesen und schon gar nicht angewendet für nichts. Das ist einfach eine Snobistische Luftübung und eine unglaubliche Verschwendung von menschlichen Ressourcen, weil da, da gehen, das sind intelligente Köpfe, die könnten ihre Kreativität auch anwenden für etwas Sinnvolles. Ja. Und ich sehe da unsere Künsten teilweise echt in eine Sackgasse und für vieles Geld ist es auch nicht, na, weil es gibt wirklich zutiefst bewegende Kunst. Hm. Und es gibt auch wirklich relevante Wissenschaft.
0: Wir ja. brauchen keine Akademie, um Kunst zu erschaffen. Was ist dann, was ist Kunst?
1: Ja, das, das überlasse ich dann lieber die Großen der Kunst. Also, wenn du mir die Frage stellst, was ist Kunst, dann sage ich lieber von, na, schau dir Joseph Beuys an oder Andy Warrell oder äh, Picasso, äh, oder Wim, Wim Delvaux Delvoye. Delvaux Delvoye, weiß nicht, am Belgier. Mhm. Ja. Der hat Schweine, äh, glatt rasiert, eine von seinen Werken. Und er hat dann diese Schweine tatuiert. So ein bisschen so wie die, so, wie die, äh, ähm, so wie die, Rocker tatuiert sind. So wie die Hells Angels tatuiert. So hat er Schweine tatuiert. Ja. Und er wollte dann diese Schweine, in eine äh, große Ausstellung ausstellen, im Museum. Und da kamen die Tierrechtler und die Behörden und die haben diese Schweine beschlagnahmt. Das ist Kunst. Ja,
0: ja ich, ich habe das jetzt auch gerade gefragt, weil ich glaube, ich glaube, Kunst ist einfach, und das hatten wir jetzt auch in dem Gespräch, das, was aus uns herauskommt, zu machen.
1: Ja, es, also, es wird Kunst, wenn es, wenn, wenn es auch noch eine Bedeutung hat, ne? Ja. Und er hat dann Schweine leben in unserer Welt, leben Schweine zwischen 30 Kilo und 120 Kilo leben sie vier Monate. In die Zeit werden sie gemastet, mhm. ja? Und dann zwischen die Empfängnis und die, äh, äh, und dass sie 30 Kilo wegen, weiß ich nicht, vielleicht auch, auch nochmal drei Monate. Also ein Schwein lebt sieben Monate und dann wird er geschlachtet,
0: mhm.
1: ja? Und ein Schwein, was von einem Künstler, Künstler rasiert und tatuiert wird, was man durch so eine dicke Speckschicht echt nicht als eine schmerzvolle Erfahrung äh, erleben wird wahrscheinlich. Ein Schwein, das so tatuiert wird, wird zuerst von die Behörden beschlagnahmt und schön versorgt. Und dann kann es als Kunstwerk einfach leben. Und wenn es stirbt, dann wird es gehautet und diesen Haut wird getrocknet und wird als fast unbezahlbares Kunstwerk verkauft. Welches Schwein willst du sein? Das, das als Kunstwerk verkauft wird. Ja, und, und weil er dann schön davon leben will, macht er dann irgendwelche Gemälde oder Drucksachen, Drück, äh, wo du ein Schweinehaut erkennt mit Tatuagen drauf und das wird teuer verkauft. In Galerien über der ganze
0: Welt.
1: Hm. Das ist gut. Der, der gleiche Mann hat eine Aufstellung gemacht, und äh, in die Ausstellung gibt es eine kleine Küche und in die Küche wird, ich glaube, zweimal pro Tag Mahlzeit zubereitet und diese Mahlzeit wird dann in einen Grinder ge ge gegossen, wo das mahlen wird, so ganz klein und dann folgt eine Ausstellung über, ich denke, eine Länge von acht Meter oder so, von äh, unterschiedlichen chemischen Prozessen. Alles in Glas, also du siehst, wie das passiert und am Ende kommt da dann einmal pro Tag ein braunes Würstchen raus, was da gedreht wird. Und da, da hat er dieses Prozess von wie wird unsere Nahrung zur Scheiße, wir sind Scheißmaschinen, das ist unsere Funktion in diese, auf dieser Erde, da wird diese Nahrung zur Scheiße gemacht und das hat er dann in Glas, in Plexiglas einge, eingegossen und als Kunst verkauft. Dan kan je dan einfach kannst du, kannst du kakken kaufen. Ja? und dat is kunst. und ik denk dat het veel relevanter is om um jetzt Wim Delvoye of Delvoye zu googlen. und einfach maar te zien, wat er dat kunst is. Oder Joseph Beuys, ja. oder Andy Warhol, oder een ganze rij aan anderen. Um, als daar iemand te vragen, der gar geen kunstler is, mhm. ich. Ja, ja, ich bin ja Meditierende.
0: Ja, ich finde, dass wir so vieles aus der Kunst kreativ Schaffenden auch so sehr einfach ins, ins Leben übertragen können. Wie werden wir zum Künstler unseres Lebens? Das ist ja für mich dieses, ich, ich erfinde mich neu, was du am Anfang auch gesagt hast. Ich, ich, ich halte nicht fest an diesem einen, wie Erfolg funktioniert, weil oft ist es ja auch so, wenn wir uns nicht neu erfinden ständig, und immer wieder neue Dinge erschaffen, dann kommen wir manchmal selber an einen Punkt, wo wir merken, okay, der alte Weg funktioniert nicht mehr irgendwie, warum auch immer. Aber so wie ich es jetzt getan habe, funktioniert es nicht mehr. Also muss ich jetzt, werde ich gezwungen, mich neu zu erfinden. Schön wäre es. Das große Problem ist, dass der alte Weg, we äh, der funktioniert
1: bis zum bitteren Ende. Also geh einfach in ein äh, Alternheim, in eine Pflegeeinrichtung. Und da siehst du, dass der alte Weg bis in die Demenz funktioniert. Hm. Da, da, da sitzt ein erhebliches Teil von äh, unserer Gesellschaft, von unserer menschlichen Familie und die sitzen da einfach und lassen sich futtern und warten auf das Ende. Ja. Oder geh in irgendein Büro bei irgendein Unternehmen und schau dir die Menschen an, das funktioniert. Sie gehen jeden Tag in die Arbeit und sie gehen jeden Tag wieder nach Hause. Und ze sind froh, dat sie een etwas, äh, größeres Auto haben als, äh, die Nachbarn. omdat dass sie in die richtige Nachbarschaft wonen. und die richtige Kleidung tragen. Und es funktioniert. Wir können zo so weitermachen. Ja. Es ist auch gar kein Problem, wenn das Klima, verandert. Äh, sich ändert. Das ist, der, 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 Meeresspiegel wird in die komende 100 jaar maximaal 2 Meter steigen. Wat ist das probleem? Ik zit hier in Hamburg, daar zit ik sogar hoog genoeg. Wir müssen höchstens das Verkehr ein kleines bisschen um, äh, umlenken. Und, und ähm, Bangladesch ist einfach weit weg. Wir, wir, wir werden nicht von der Wirklichkeit gezwungen. Wir können diese bewährte Welt von Vorstellungen trotz Wirklichkeit äh, durchführen. Wir können weitermachen. Ja. Und das machen wir auch. Unsere Antwort auf äh, extreme Spekulationen in der Energiemarkt ist nicht, dass wir sagen, so, das ist dann die, die perfekte Gelegenheit für die Energiewende und wir stecken jetzt Unsummen in äh, erneuerbare Energie. Das ist nicht unsere Antwort. Unsere Antwort ist das Subventionieren von diesen Spekulationen. Hm. Wir können weitermachen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, ich denke, dass jeder das für sich selbst äh, weiter ausmalen kann. Wir können weitermachen. Es ist gar kein Problem. Es braucht gar keinen Bezug auf die Wirklichkeit. Wir sind so machtvoll, wir sind so reich. Wir sind so gut organisiert, dass wir einfach in Lala-Land leben können.
0: Und das machen wir. Das ist irgendwie traurig.
1: Wenn du es so betrachten willst, ist es traurig.
0: Ich fühle gerade so ein bisschen, dass es mich traurig macht, weil ich dann denke, wie, wie, können ja. wir trotzdem Veränderung schaffen?
1: Ja, du, 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 du bist, es ist nur ein, es ist nur eine Pers Perspektivsache. Hm. Du brauchst dich nur ein kleines bisschen zu, zu drehen und, und, du stehst in diese endlose Reichtum. Ja. Und, äh, dir sind alle Möglichkeiten offen. Und du kannst, du kannst was tun. Also, gleichzeitig befinden wir uns in einer Welt, wo ein Mädchen von, ich glaube, dass sie 14 war damals, entscheidet, na, ich gehe, ich gehe Freitag nicht mehr in die Schule. Und innerhalb von kurzer Zeit wird sie eine von den meisten einflussreichen Personen auf Erde. Hm. Mhm. Und das steht uns alle offen. Also, wir können alle das Perspektiv ein bisschen drehen und einfach schauen mit, okay, in mein Leben, für mein Weg, was ich will, wie, wie, wie wach ich auf? Wie, wie lebe ich wirklich? Und wie lasse ich diesen ganzen Shit, die es nicht braucht, einfach hinter mir? Und wir brauchen da einfach viel mehr Inspirationen, so wie Greta Thunberg. Und wir brauchen viel mehr Inspirationen, so wie Elon Musk, der einfach sagt, no, ist mir wichtig genug, ich mache es.
0: Ja. Dankeschön. Ich glaube, das war jetzt echt, ähm, ja, das war wichtig. Genau für diesen Weg, für diese Entscheidung, für wenn, wenn jemand sagt, okay, ich möchte meinen eigenen Weg gehen in diese Richtung. Was sind jetzt in diesem Moment vielleicht die drei wichtigen Dinge, die du den Menschen mitgeben würdest auf ihren Weg.
1: <lacht> äh, Elon Musk, äh, Greta Thunberg <lacht> und äh, äh, Josef Beut.
0: <lacht> Gefällt mir. <lacht> ja, ich, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich habe total Lust mit dir ganz viel weiteres zu sprechen. Ich bin heute auch ein bisschen gesprungen, weil einfach so viele Welten aufgegangen sind. Ich dachte oh, da will ich rein, da will ich rein. Das will ich auch noch wissen. Also danke für all das, was du hier heute reingegeben hast. Vielleicht haben wir ja nochmal die Möglichkeit, irgendwann dann komme ich zu dir ins Studio in Hamburg. Und... Ähm ja, gibt es noch irgendwas, was ich heute nicht gefragt habe, was du gerne noch loswerden möchtest, was, du, was dir noch wichtig ist zu teilen?
1: Ganz viel und deshalb freue ich mich auf eine nächste Begegnung.
0: Ja. Wenn jemand mit dir in Kontakt treten möchte oder auch ein Vipassana-Retreat machen möchte, wo kann man dich finden?
1: Also wir haben eine Webseite vipassana-jetzt.com und wir haben ein Online-Programm, das findest du da auf die Webseite. Täglich von sechs bis sieben eine geführte Meditation, die du aber machen kannst, wann immer du möchtest. Und im Anschluss die Möglichkeit um sieben, um Fragen zu stellen. Jeden Tag oder fast jeden Tag. Da haben wir auch ein paar Online-Kursen, einen Einsteigerkurs und einen Aufbaukurs. Und dann haben wir zehntägige, fünftägige, vier- und dreitägige Retreats vor Ort. Und die finden alle in der Nähe von Koblenz statt, also zwischen Köln und Frankfurt. In ein Haus, wo wir über 100 Tage pro Jahr Seminare geben, seit jetzt sieben Jahren. Und das ist bis ins kleinste Detail an unsere Wünsche und Vorstellungen angepasst.
0: Mhm.
1: Vielleicht ist da was dabei für dich. Dann bist herzlich willkommen.
0: Wenn jemand noch mehr von deinen, ich weiß ja, du gibst auch woanders Interviews oder es gibt bestimmt noch viele Gespräche und Vorträge von dir, kann man die auch irgendwo finden?
1: Ja, wir haben einen, einen YouTube-Kanal, da jetzt. Mhm. Und da sind noch einige Podcasts und wir haben, sind selber vor kurzem angefangen mit einer eigenen Podcast-Serie, jeden Montagabend um 7.30 Uhr, Central European Time abends. Und das ist entweder ein Interview oder ich gebe einen Vortrag mhm. live. Also auch mit die Möglichkeit, im Anschluss Fragen zu stellen.
0: Toll. Das ja. verlinke ich sehr gerne. Dankeschön. Ja,
1: danke. Ich wünsche einen schönen Tag.
0: Dir auch. Dankeschön. Ich hoffe sehr, dass wir Dich mit dieser Folge inspirieren konnten, dass Du etwas für Dich und Deinen Weg daraus mitgenommen hast. Und wir würden uns sehr über Dein Feedback freuen. Das kannst Du uns gerne bei Instagram oder bei Facebook unter dem Post zur heutigen Folge hinterlassen. Wir freuen uns auch, in einer direkten Nachricht von Dir zu hören. Also schreib uns gerne, wenn Dir danach ist. Alle Links dazu findest Du in den Shownotes natürlich auch zu Adrians Webseite und Podcast. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du ihn weiterempfiehlst und wenn du ihn positiv bewertest bei Spotify oder auch bei Apple Podcast, dort kannst du mir auch gerne eine Rezension schreiben. Darüber freue ich mich sehr und du hilfst mir auch damit, den Podcast weiter wachsen zu lassen. Ich danke dir fürs Zuhören, ich wünsche dir einen wundervollen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.